0: Cóż, to był za tydzień proszę Państwa. Najpierw wielki finał sukcesji, a teraz pożegnanie równie rewelacyjnego serialu HBO, czyli... Barego. I to właśnie jego weźmiemy pod lupę, a rozmawiać będą... Jakub Popielecki. I Maciej Łuka. Zapraszamy na Serial Killers. Okej, okay, muszę przyznać, że o ile y, finał sukcesji pozostawił mnie we względnym spokoju ducha, o tyle zakończenie Barego zrobiło coś dokładnie odwrotnego. Y, jakie pytania, Pytanie mam, jakie są twoje wrażenia? Spokoju ducha? Ducha? Tak, tak, we względnym. Nawet lubiłem macona, więc...
1: Okej, okay, znaczy Bary to jest taki serial, który raczej nie zostawia nas w spokoju ducha. Nie. I to im głębiej w serial, tym gorzej. No to serial, który zaczynał się jako jeszcze z grubsza coś komediowego, no to na, na wysokości czwartego sezonu z tej komediowości został chyba tylko 30-minutowy format.
0: Przebyliśmy długą drogę, jak w Szybkich i Wściekłych. <laughs> Mieliśmy pościg w poprzednim tak, sezonie. Tak, tak, w pewnym sensie. E, no ja powiem Ci, że ten finał taki
1: był bardzo dyskusyjny, może tak. W, mhm. sensie, w takim sensie nie, że nieudany, ale że jest o czym dyskutować, wydaje mi się. Chociaż chyba będziemy rozmawiać bez spoilerów. Żeby może
0: jednak Tak, zachęcić. wydaje, mi się, że wydaje tak. mi się, że to jest Bez spoilerowa nie, recenzja. To jest serial nie tak popularny, jak zasługuje się. Ale czy to jest rozczarowanie całym finałowym sezonem, czy tylko ostatnim odcinkiem? Nie, nie, nie.
1: Ostatni odcinek jest... Cały sezon był bardzo ciekawy, moim zdaniem. Mm -hmm. Podobał mi się. Jakby generalnie bary utrzymał wysoką formę. No, chociaż porównanie z sukcesją jest dość niefortunne, tak bym powiedział. Okej. Okay. Że sukcesja w dużo bardziej jakby oczywisty i taki spełniony sposób dobiegła do, do mety. Bary w taki trochę bardziej mieszany, ale to jest też natura Barego. wydaje mi się, że to mhm. jest taki bardzo, bardzo nieoczywisty serial, bardzo taki łączący, ciepłe z zimnym i śmieszne ze strasznym. No właśnie, to jest... I, I poczucie, że nie wiadomo, co z tym zrobić, wydaje mi się, że być może właściwym powodem. Otóż
0: pokryciem. to, yy, warto tutaj wspomnieć, że my mieliśmy jakieś kilka miesięcy temu taką zakulisową rozmowę z Kubą odnośnie Barego i doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, że to nie jest serial, który się łatwo omawia. Uh -huh. Między innymi właśnie z powodu tej niejednoznaczności, uh -huh. niejednoznaczności uh -huh. to jaką długą drogę on przeszedł. Od czarnej komedii, historii zabójcy, Ex Marines, który postanawia zostać aktorem. Przeszliśmy przez satyrę o Hollywood, o show biznesie. Cały czas bary prowadził też jakiś taki dialog z kinem gangsterskim, podlanym farsą oczywiście. Uh -huh. No i wszystko to właściwie skłania nas do tego, żeby zadać krótkie, aczkolwiek bardzo, bardzo trudne pytanie, czyli czym jest Bary? Pytanie natury filozoficznej.
1: Czym jest cokolwiek? Także eee, e, e, z, 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 z barem jest tak, wydaje mi się, że kiedy ludzie myślą, e, g, sprzedaj komuś Barrego, Barrego. Mhm. mówisz tak, Morderca na, na zlecenie zostaje aktorem. I wydaje się, że już wiesz, w jaką stronę to idzie. Myślisz Dexter, myślisz a Bill Heider, a Saturday yes, no, Night Live, no, tak. wiadomo. Mm -hmm. nie. nie, to nie jest Barry. I wydaje mi się, że ten kontekst Dextera jest o tyle tutaj przydatny w rozmawianiu o Barrym, że Barry nie popełnia wielu błędów, które popełnił Dexter. Okay. Między innymi jest to błąd w Dexterze. Błąd utrzymania za wszelką cenę status quo. Taki klasyczny serialowy błąd, że to jest serial o tym, więc trzymamy się tego przez 8 sezonów. Mhm. No i w przypadku Dextera było to na przykład ukrywanie przed wszystkimi bliskimi głównego bohatera, że on jednak wiadomo, co tam robi po nocy. W Barym nie było tego. W Barym wydaje mi się, że cechą barego jest taka jakaś bardzo fajna scenariuszowa lakoniczność. Okay. Że po prostu prosto, prosto do mięcha. Że omijamy te wszystkie jakieś takie scenariuszowe podbudowywanie rzeczy, po prostu pach, 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 pach. I to jest o, o tyle ciekawe, że jest to nietypowy sposób opowiedzenia historii. Takie może trochę nawet kreskówkowe miejscami, mm -hmm. e, to raz. A dwa, że to dobrze oddaje samą naturę swojego bohatera, głównego bohatera, który jest taką osobą bardzo asocjalną. Y, y, nie podejmę się zdiagnozowania Barego. Barego, czy, y, czy on jest gdzieś z spektrum autyzmu, czy on jest socjopatą, czy on jest psychopatą, mm -hmm. jak to w ogóle w depresji. Ja jest osobą, która ma problem z... Y, z takimi społecznymi z rozumieniem zachowań, interakcji międzyludzkich. No problem ze smoltokiem, tak mhm. to możemy. I to jest też taki serial, który nie bawi się w smalltalk właśnie. Okay. I wydaje mi się, że to jest dużą, dużą zaletą i dużą atrakcją Barego.
0: Powiedziałeś już sporo o Barry Bergmanie, ale myślę, że to jest trochę klucz do zrozumienia tej historii. To znaczy przyjrzeć się bohaterom. Dlatego mm, warto teraz porozmawiać, myślę, o tym, co się dzieje w ogóle w czwartym sezonie i gdzie się znajdujemy. Mhm. No bo spójrz, na dobrą sprawę, jakby się nad tym zastanowić, to każdy, każda z tych postaci jest w pewnego rodzaju klatce. Mhm. Czy to dosłownej, jak Barry i Fuchs, którzy znaleźli się w więzieniu, mhm. czy w takiej klatce metaforycznej, jak Sally czy Hank. Mhm. I każdy z nich podąża tu cały czas za jakąś swoją e, upragnioną tożsamością, bo to jest też o tym serial, tak? Barry chce przestać być zabójcą i zacząć być dobrym człowiekiem. Sally chce przestać być ofiarą przemocy, mhm. a zacząć być docenianą e, aktorką i artystką. E, Hank ma szansę na to, żeby prowadzić szczęśliwe życie z kristobalem i porzucić kryminalny fach, ale cały czas jednak marzy, żeby być tym kryminalnym master, mastermindem. Mhm. Nie wiem, być może, jakie do końca motywy kierują ginem Cusino, ale... Chcę zmier... być znany, chcę być sławny, chcę być kochany. Tak, chcę, żeby Hollywood się trochę o niego Motywy narcystyczne, Motywy narcystyczne. Natomiast zmierzam do tego, że wszystkie te pragnienia i dążenia do tego, kim chciałbym być, mhm. spotykają się tutaj na tym kursie kolizyjnym, w tym koszmarnym świecie, który rysuje tutaj Bill Heider, ponieważ jest to, no, chyba najmroczniejszy sezon.
1: No, no zdecydowanie. Także tutaj wydaje mi się celna jest ta metafora aktorstwa, którą też uruchamia ten serial. No bo tak. Barry chce zostać aktorem, i to jest w pewnym sensie serial o aktorstwie. Nie, nie mówię tylko o tym, że w trzecim sezonie, że pojawia się ten motyw satyryny Hollywood, tutaj zresztą kontynuowany. Mm -hmm. Ale mówię też o tym, że każda z postaci w pewien sposób gra jakąś rolę, i też przed sobą. Każdy udaje przed sobą, tak. że jest kimś innym. Jakby Sally wyolbrzymia swoją figurę siebie jako ofiary. Kuzyno nie widzi tego, jak bardzo jest zakochany w sobie. sobie. Bary też wciąż udaje przed sobą i światem, że jest dobrym człowiekiem. No to jest znamienna, genialna ta, ta sekwencja, w której tak. Bary y, szuka podcastu, religijnego podcastu, w którym znajdzie dowód na to, że jednak można zabijać ludzi, tak. żeby, żeby czuł się jakby oczyszczony z grzechu. Y, i, i to też, ale to jest napięcie, które wychodzi. Czy każda z postaci gra rolę, ale no spójrz na twarz Heydera w tym sezonie. On, to jest tak pomarszczona twarz, tak jakby za wszelką cenę próbująca utrzymać te iluzje postaci, którą, którą się serw. stworzyło. Mhm. Mm, więc to jest jakieś takie kluczowe napięcie dla tego serialu właśnie. Ta, ta fasada i, i to, co się pod nią kryje i jak cena, jaką bohaterowi za to płacą, bo każdy płaci w tym sezonie, chyba dość wysoką cenę. Wysoką
0: cenę, no, najwyższą. E, wiesz co, pogadajmy trochę o tym e, świecie przedstawionym. Mhm. Gdzieś mniej więcej w połowie tego sezonu wybiegamy z całą akcją w przyszłość i znajdujemy się wraz z sali mhm. i z barem na jakimś takim domku na prairie, rodem trochę z, nie wiem, aż poleje się krew, Pola Tomasa Andersona. No i to jest, oni są zbiegami, uciekają przed policją i to jest jakaś taka koszmarna... Wizja egzystencji wyjęta niemal nie wiem z Alberta Camille albo Franza Kawki. Absolutnie nic się nie zgadza, wszystko jest, wszystko jest na jakimś wyparciu, na poczuciu krzywdy. No nie wiem. No To było
1: tak dziwne, że, że bardzo długo trwała spekulacja, czy to są być może jakieś sceny wyobrażone, czy to są Właśnie, inne? bo już w poprzednich sezonach pojawiają się te motywy, tych takich snów Barego, ta plaża wyrzutów sumienia, na której stoją wszystkie jego ofiary i patrzą się na niego właśnie z takim spojrzeniem wyrzutu. I przez długi czas myśleliśmy, że to jest może to, okazuje się, że nie. Ale i tak to, to jakoś pracuje z tym, z tym tematem wyparcia, bo to jest jakaś rola, którą oni próbują odegrać. Buduję tak. sobie domek, yy, wcielałem się w rolę mym, przykładnego męża, yy, dobrej rodziców, żony, rodziców, yy, ale to tak jak u David'a to jest tylko fasada i ja nieprzypadkowo tego lincze przywołuję, bo tutaj y -hmm. jakby Bill Heider, reżyser, wjeżdża w takie bardzo linczowskie miejsca mi sezony. Kojarzyło tak. mi się to dość intensywnie z trzecim sezonem Twin Peaks zwłaszcza. Mm. No na przykład ta scena, w której Sali jest prześladowana przez kogoś, a może przez wyrzuty sumienia po prostu?
0: W ogóle ten moment, kiedy... Yy... To się miejscami do horroru wręcz. Tak, ten moment, kiedy Barry wraca się do Hollywood, żeby yy, zabić Gina Kozino, bo istnieje ryzyko, że któraś z wytwórni zrealizuje film na podstawie jego życia, co najprawdopodobniej zdradzi ich miejsce pobytu. I mhm. yy, tam jest taki moment, w którym Sali zostaje sama z synem i widać mhm. po niej, jak bardzo ona nie chcę tego życia, jak bardzo nie chcę być z tym synem, tak? No to jest naprawdę taka mocna rzecz, gdzie myślę, że wielu widzów się spotka z jakąś taką ścianą, bo jesteśmy już bardzo, bardzo daleko od tej czarnej komedii, chociaż, chociaż. Te
1: elementy tej czarnej komedii wciąż pozostają. Mamy kilka scen akcji, które są mistrzostwem inscenizacji, mistrzostwem komedii, mistrzostwem slapstiku. No, oczywiście nie miejscami to odjeżdżę w takie rejony, tak jak już użyłem wcześniej chyba porównania, że to kreskówkowe. Tak samo jest w tym wypadku. Um, tutaj trudno nie uciec od skojarzeń chociażby z William Coyotem. Jest ta scena, w której No Ho Hank próbuje zemścić się na Fuchsie i strzela z rakietnicy w jego domu i A. mija po prostu o centymetry. I... To jest, to jest komiczne złoto, albo mm -hmm. potem taka scena w jednym ujęciu pościgu za Noah Lu tak, ludzie Fuchs'a tak, gonią tak, Noah tak, Hanka tak, Hanka tak. i to jest statyczny kadr i tam wszystko się dzieje gdzieś bardzo, na bardzo dalekim planie, ale połączone jest to z dźwiękiem z telefonu no do którego mm -hmm. zadzwonił Fuchs. Więc mamy taką, taki jakiś kontrast tego absurdu, który się dzieje w tym jednym kadrze, gdzie to wygląda jak jakieś takie klocki Lego niemalże, a tym, tym odgłosem, który dźwiękiem ze słuchawki, który wzbudza jakiś taki dysonans. I to też jest zarazem pomysłowe, zarazem wydaje mi się, że dość odkrywcze na takim poziomie reżysersko-inscenizacyjnym,
0: ale jest też zabawny,
1: ale ma też tę taką podszewkę jakiejś grozy i niepokoju.
0: Super, że wspominasz o tych elementach, bo wydaje mi się, że to, co Heider próbuje zrobić przez cały czas barem, to też pokazać nam, jak mas media budują nasze oczekiwania Aha. względem takich, takich bohaterów jak, jak bary, tak? Uh -huh. Wystarczy spojrzeć się na to, jak funkcjonuje przemoc w tym serialu. Uh -huh. To znaczy, ona nigdy nie daje ci takiej mm, takiej karantinowskiej frajdy. Ona jest bardziej jak u braci Cohen, no nie? kiedy wybucha, to, naj, to bardzo często z przypadku. Y, na ogół z powodu bezmyślności mhm. jest y, trochę śmieszna, trochę absurdalna. Wspomniałeś już o tych takich zabawnych momentach. Możemy się cofnąć do poprzednich sezonów, jak na przykład y, ta scena walki z Judoką i nastoletnią y, córką, słynny pości, który właściwie Heider dekonstru dekonstruuje w tym mhm. serialu. Y, no i tak jest. Z bardzo, bardzo wieloma e, rzeczami.
1: No, są takie elementy wręcz komentarza społecznego, gdzie mamy scenę. Mhm. Jest wielokrotnie w tym sezonie scena, w której Bary wchodzi do supermarketu kupić sobie broń. Najpierw kupuje jeden pistolet, a potem y, kupuje całą arsenał i wychodzi niemalże jak Rambo, idąc alejkami, gdzie dzieci oglądają zabawki, a ktoś kupuje proszek do prania i tak dalej. I to ma taki silny wymiar tego, jak bardzo ta przemoc, jak czy komentarza do tego, jak bardzo ta przemoc jest obecna w życiu naszym, czy w życiu przynajmniej amerykańskim. I tak też bym interpretował ten finał, o którym może tutaj nie opowiemy, ale on mm -hmm. też jest ewidentnie próbą krytyki, krytyki tego, w jaki sposób przemoc funkcjonuje czy, w Hollywood. Czy takie tematy jak zemsta, jak bohaterowie akcji właśnie funkcjonują w Hollywood i w jaki sposób to, to wyparcie, z którym każdy z bohaterów jakoś sobie radzi, jest też jakimś takim wyparciem z przestrzeni takiej medialnej przemocy, bólu, traumy i tak dalej. Więc ciężkie tematy, chociaż podane w takiej bardzo Otóż nie wiem, czy w bardzo lekkiej formie. W tym sezonie Nie do końca nie, w lekkiej
0: formie. Ale tak zmierzając już powoli do końca, to chciałbym się jeszcze zatrzymać przy e, samym Billu Heiderze jako, jako twórcy tego serialu. Mm. Wydaje mi się, że on robił, zrobił tutaj coś niesamowitego. No już wspomnieliśmy o całym tym mieszaniu gatunków e, właśnie czarnej komedii, trochę horroru, trochę slapsticku. E, jakichś psychodramy, wreszcie kończąc na moralitecie. Mhm. No i muszę powiedzieć, że tak zgrabnie połączył te wszystkie wątki i na poziomie scena scenariopisarskim, i na poziomie formalnym, że jest to po prostu Ja dałem chyba temu serialowi 10 na 10 na etapie drugiego sezonu. Było to dla mnie coś tak fantastycznego i uważam to za coś niewiarygodnego. Jak można dojść właśnie od takiej prostej historii w postaci czarnej komedii, do jakiejś medytacji nad właśnie przemocą, nad traumą, nad naszą moralnością, że no po prostu muszę powiedzieć, że jest to serial na wskroś humanistyczny. No tak, no Bill Hader pokazuje, że
1: nieważne je, je, o, o czym opowiadasz historię, w sensie jak, je, jaki jest bohater, jaki jest premis, jaki jest pitch, Tutaj mamy pikrz, seryjny morderca, morderca na zlecenie zostaje aktorem, wydaje się absurdalne, tak jak mówię, wydaje się, że wiemy dokąd to zmierza, a okazuje się, że można się dokopać do bardzo głębokich rzeczy. No i w związku z tym czekam, aż Bill Hader będzie kontynuował swoją karierę. Swoją karierę chyba już szykuje jakiś film. Wydaje mi się, że mówił o horrorze. Mówił
0: o horrorze, tak.
1: I wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, bo talent reżysera horrorowego bardzo dobrze widać w czwartym sezonie Barego. Zresztą horror i komedie to są gatunki, które paradoksalnie leżą dość blisko siebie i to jest chyba ta bliskość, z której Bary miejscami czerpie.
0: A myślisz, że Bary to jest taki serial, który to jest chyba taki serial, który kiełkuje no nie, w widzach, że o nim się dużo myśli i tak dalej. Nie, nie, nie jest łatwo go tak sklasyfikować od razu i wystawić mu ocenę.
1: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że są dwa potencjalne odbiory Barego. Jeden to jest absolutne odrzucenie i jakby hmm. niezgoda na przyjęcie tego, tego melanżu gatunkowo tonacyjno-tematycznego, który oferuje Bill Heider, albo drugie podejście, takie, że o, to jest dziwne, to jest ciekawe, coś mnie swędzi i muszę się podrapać i pomyśleć o tym jeszcze przez trzy tygodnie. I ja osobiście podpisuję się pod tym drugim, wydaje mi się, że ty też.
0: Zdecydowanie, także czekamy na kolejne projekty Billa Hadera. Okazał się nie tylko fantastycznym komikiem, ale również świetnym reżyserem. Wydajcie dajcie znać, czy oglądaliście ostatni sezon, czy się z nami zgadzacie, czy się nie zgadzacie, no i co? Żegnamy się chyba. Żegnamy. Kurtyna. Szkoda. Dwa wielkie seriale odeszły. Dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.